0: El derecho al voto de la mujer en México. Buenos días. Para dar inicio a este tema, es importante resaltar que durante muchos siglos, a través de la historia, las mujeres fueron consideradas como seres inferiores, percibidas sin alma. Desde los tiempos de Aristóteles y hasta el siglo XVIII, donde en el sistema educativo solo se pensaba en los hombres dejando a la mujer como el segundo sexo o como objetos eróticos y que no asimilaban las ideas de la educación. Así debemos preguntarnos, ¿cómo ha sido en nuestro país? Pues bueno, históricamente las mujeres mexicanas también han sido marginadas, reducidas social, cultural, tradicionalmente o por costumbres. Ante esta situación discriminatoria, se puede asegurar que la inmersión de la mujer en la educación ha sido la pauta principal para superar la subordinación y exclusión. ¿Por qué decimos que las mujeres han sido marginadas históricamente en México? Simple, por la dominación de un esquema educativo masculino, que se encarga de establecer a cada sexo las tareas que le corresponden de acuerdo a los estereotipos ya determinados por la sociedad. Es decir, a las mujeres se les asigna la labor doméstica y a los hombres se les relaciona con el ámbito laboral, público y social. Situación que el Estado validó, preparándolas principalmente para el trabajo doméstico y asalariado, el cuidado de la familia y la maternidad. Y fue hasta el año de 1860, mediante la Ley de Instrucción Primaria, que se proclamó la igualdad en el acceso a la educación para niños y niñas. Hasta la primera mitad del siglo XX, la vida política de México se caracterizó por la ausencia del voto femenino, cuyo proceso estuvo claramente controlado por los hombres. Fue hasta 1916, en Yucatán, en el primer Congreso Feminista, cuando un grupo de mujeres de clase media se manifestó y luchó a favor de equidad de salario y por el derecho de voto. De esta manera, muchos sucesos encabezados por mujeres fueron abriendo la brecha en su derecho de lucha y en contra de la desigualdad, entre los que se destacan 1. En el año de 1910, asociaciones feministas se unen a Madero, como el Club Antirreeleccionista, las hijas de Cuauhtémoc, que protestan por el fraude en las elecciones y demandan la participación de las mujeres mexicanas en la política. 2. En 1916, durante el primer congreso feminista en Yucatán, uno de los principales acuerdos fue demandar que se otorgara el voto ciudadano a las mujeres. 3. En 1917, después de la promulgación de la Constitución, se expidió la Ley de Relaciones Familiares, según la cual los hombres y mujeres tienen el derecho a considerarse iguales en el seno del hogar. 4. Innegablemente, 1923 fue el año en el que las mujeres votaron por primera vez, aunque solo pudieran hacerlo quienes vivían en Yucatán. Fue un gran suceso, pues Beatriz Peniche Barrera, Elvia Carrillo Puerto y Raquel Dipsy Cicerón se convirtieron en las primeras mujeres en la historia de México en ser elegidas por las personas para redactar leyes y, sin embargo, cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto murió asesinado en 1924, las cuatro tuvieron que dejar sus puestos. 5. En 1935, por primera vez, las mujeres participan en las votaciones internas del Partido Nacional Revolucionario. 6. Pero fue hasta el 17 de octubre de 1953 cuando se le concedió a la mujer mexicana el derecho al voto y a ser votada siendo presidente Adolfo Ruiz Cortines. El derecho al voto de la mujer en México comenzó el 12 de febrero de 1947 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto de Adición al artículo 115 para permitirles la participación como votantes y como candidatos, quedando establecido que en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas. Por lo que las elecciones del 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto para elegir a los diputados federales de la 43 legislatura del Congreso de la Unión. Primer logro histórico y el primer ejercicio de libertad de decisión de la mujer. Y sin embargo, la verdadera democratización de la ciudadanía tardó muchos años más en consolidarse, ya que la tradición de participación masculina estaba aún arraigada en nuestro país. El sufragio femenino significó el reconocimiento a la igualdad en la participación política. A partir de entonces ha continuado la lucha de las mujeres por sus derechos a participar en la toma de decisiones del país. Y tenemos que subrayar que es una lucha que aún persiste, pues puede no creerse, pero antes y hoy hay quienes piensan que las mujeres no entienden de política. Fue gracias a dos mujeres, Olympe de Gouges en Francia y Mary Goldstonecraft de Inglaterra, que se escribió por primera vez sobre la necesidad de que mujeres y hombres fueran tratados por igual. La inspiración por estas ideas originó que Laureana Greicht, mexicana, impulsora de la igualdad entre mujeres y hombres durante la Revolución, creó una revista llamada Violetas del la Anáhuac, La hizo con la ilusión de motivar a otras mexicanas a participar en la vida pública de aquella época. Las sufragistas son miembros de diferentes asociaciones con el mismo objetivo. Pasaron de reivindicar o reclamar el voto femenino y la igualdad ante la ley, a buscar objetivos más palpables, fuera del marco legal. O sea, a la incorporación de la mujer al trabajo, a la mejora de la educación, a la capacitación profesional y a la equiparación de sexos en la familia. Es decir, la igualdad de derechos y obligaciones como medio de evitar la subordinación de la mujer.